0: Радиомаяк.ру представляет. Добро пожаловать, мы говорим нашему гостю, э, прекрасному собеседнику Андрею Матвееву, психологу. Э, сегодня наша тема будет... Э, сегодня такой детский день. Мы решили сделать совершенно неожиданно э, достижение детей в спорте и не только. Э, здравствуйте, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А, вот а, начнем мы с того, с чем закончились в предыдущим нашим гостем. У нас а, в начале эфира, в, около двух часов дня, был тренер а, по горным лыжам. Тоже учат деток а, uh-huh. в горнолыжном комплексе. И Я у него спросил, а, во всяком случае, ходит такое поверье, что у детей нет страха. Они носятся по этим склонам а, совершенно, а, абсолютно... С отбитыми, ну, то есть как-то... У тебя голова отбита, как родители говорят. Там. Это правда? У детей правда нет страха? Или он никуда спрятан?
1: Ну, знаете, у детей есть страх, только, ну, он есть, скорее всего, как и взрослые тоже его знают. Страх, ну, например, там, опасности, которые видны, ну, так невооруженным глазом, да, там там боязнь высоты, там боязнь каких-то громких звуков и прочих, но у нас, у взрослых, благодаря нашему опыту существуют еще больше не страхи, а опасения, которые мы себя, которыми мы себя, так сказать, одариваем, размышляя, вот если я буду кататься, со мной что-то произойдет и прочее, прочее, прочее. Вот этого опыта у детей нет и, конечно, увлекаясь чем-то, они больше ориентированы на то, чтобы поиграться, покататься, а не сидеть, как взрослые рассуждать а что же будет что произойдет поэтому в этом смысле наверное имеет в виду взрослые значение как говорят что у детей нет страха вот. но он все равно безусловно у них присутствует поэтому я бы не сказал бы что это а
0: как объяснить молодому еще совсем человеку, ну и ребенка имеется в виду, что вот то или иное занятие, которым он сейчас увлечен, неважно, спорт это или просто какие-нибудь другие там, активные виды Марки жизнедеятельности, собирать. да, это может быть опасно. Ты можешь работать себе растяжение. Он в жизни никогда не получал никакого растяжения, даже не представляется, что это и как это, с чем это едят. Больно это, не больно, приятно,
1: щекотно. А- абсолютно верно. Вот тут э- вы тонко подметили, что рассказывать детям о каких-то последствиях, как правило, абсолютно бесполезное занятие, потому что, вы точно сказали, дети не знают этого, и что делать с этой информацией, они тем более не понимают. А вот что необходимо делать, это необходимо вводить определенные правила, которые дети должны выполнять. Вот, например, если он катается, он там, должен кататься только здесь, если он на лыжах, да, он катается только на синих трассах, он не ходит на черные трассы, он катается только в присутствии инструктора. Детям нужно вводить правила и следить за их исполнением, а не придумывать вот, истории. Да, вот вот если ты так будешь делать, то вот такое произойдет. И главный вопрос у ребенка: и что? Он его не задает. Но это очень любят делать не только родители, там, ну и старшее поколения делиться своим опытом, воспоминаний. Вот кроме отвращения у детей это ничего не вызывает. Придумывайте правила, договаривайтесь. Правила как техника безопасности и требуйте неукоснительного выполнения. Это правильно.
0: Так, хорошо. А вот у нас, допустим, имеются какие-то гипотетически взятые родители, которые увлечены чем бы там ни было. Предположим, ну... Вот Горными лыжами. Шопингом. Неважно. А, шопинг. Шопингом, да. О-па. Пускай они будут увлечены шопингом. А ребенка не затащишь в торговый центр. Но родителям надо... Вот им надо, чтобы он их следовал за ними везде. Хорошо, горными лыжами тоже они увлекаются и тоже хотят ставить своего ребенка на горные... А он
2: хочет конструктор собирать. Да,
0: или он увлечен ботаникой. Ему нравятся цветочки и лютики, пестики, тычинки. Что делать? Подкуп?
1: Уговоры, я не знаю PlayStation, что Как как можно в этом отношении но Давайте тогда тут разделим У нас может быть два варианта Первый, что ребенок не занимается тем Чем хотят, чтобы он занимался Родители То есть он не занимается Или ребенок занимается не тем Чем хотят заниматься Это два абсолютно разных момента И тут нужно использовать разные стратегии Давайте начнем. Выбирайте любую. Стратегия номер один, пожалуйста. Да, стратегия номер один. (свят)
2: Когда ребенок занимается не тем, что хотят родители.
1: Вот тогда, ну, здесь первый вариант, который родители должны сделать, это первый этап, они должны друг с другом обсудить, то есть насколько вредно то, что действительно делает ребенок, и... Стоит ли ему в этом мешать? Я могу сказать, что, в принципе, мешать – это очень хорошее занятие родители, Они должны мешать ребенку заниматься тем, чем он мешает. В каком смысле? Чтобы отличить увлечение, каприз и блажь ребенка от действительно того занятия, которое ему нравится. Потому что если не оказывать каких-то сопротивлений на пути ребенка, то... Вы знаете, ну, занятие может быть и развиваться до того момента, пока там не появятся первые сложности. Потом он возьмет и забросит все. Поэтому поддаваться сейчас я скажу, да. поддаваться на какое-то семинутное желание ребенка ни в коем случае нельзя. Есть некоторые родители, которые, к сожалению, такому способу ну, потворствуют. То есть, как только ребенок что-то захотел, посмотрел вот, не знаю, сейчас идут чемпионат там, не знаю, по биатлону. Он только посмотрел биатлон, с утра просыпается, у него лыжи. Мама, хочу. Нет, ладно, он даже не то, что мама, хочу. Он просыпается, у него с утра лыжи, винтовка, он уже записан на курсы, у него форма и прочее. И вот этот э, инструмент, на самом деле, действует наоборот, он сгубит мотивацию ребенка. То есть, если вам все давать... И никаких достижений вы для этого не делаете, то на самом деле через какое-то время как таковой смысл теряется.
2: То есть надо поуговаривать родителей какое-то время. Да, да,
1: абсолютно верно. То есть и родители должны, ну как бы, давать что-то ребенку в зависимости от тех достижений, как мы сегодня о ней говорим, которые он дает. То есть и, как правило, учиться чему-то, начинать что-то делать, ну можно с абсолютно простых, каких то недорогих вещей. И не надо связывать сразу себя какими-то большими кредитами, чтобы там взять ребенку полную амуницию например там хоккейную защиту нет поэтому начинайте с того если ребенок допустим как мы же говорим если он делает то что вы может не хотите надо сначала ну так проверить его мотивацию будет ли он этим заниматься если он не отказывается от этого занятия то вы начинаете каким-то образом подкреплять ну там играл такого клюшкой купили клюшку получше если он например готов Пойти в секцию, и вот тут достижение Поставить какую-то цель И он ее добьется, тогда я ему куплю Коньки Бауэр, как вы, например, говорите Это не реклама, как фирма Бауэр.
0: Я никогда такого не говорил да. Но, тем не менее, Андрей, вот у меня Я, можно, свой пример из жизни приведу а, Вот вы как раз говорили Выну из, из контекста Честно, вашей да. Речи Утверждение, что родители должны Обязательно контролировать то, чем занимается ребенок Ну, mm. вернее, как бы смотреть чтобы Ну, быть он, в курсе, хотя бы Не вильнул, этому. да вправо или влево. У меня родители железнодорожники все, потомственные железнодорожники, э, дедушка на железнодороге, мама, папа, э, все связаны связаны с металлическими магистралями. А я в детстве еще начитался книг и увлекся, увлекся биологией. Зологии, вернее, а если быть еще, точнее, орнитологией, птицами. Да. Вот. и я э, изучил все это, пошел, сам поступил в кружок юных биологов зоопарка. Вот. На начал ездить... обязательно, конечно, начал изучать вопрос. В итоге изучался до того, что мне прочили, дедушка занимал очень крупный пост в структуре РЖД. Вот, и мне, естественно, был уготован Московский, московский институт инженеров транспорта. Мир. Вот, да, пожалуйста. Внук, заходи, учись. Я сказал, ребята, спокойно, у меня Птички. биохимический факультет Московского педагогического университета. Я у поступил инфаркт, туда без экзаменов. Инсульт. Конечно, скандал дома. Вот, и все, я пошел по другой стезе, вообще вышел из вот как этой... Как говорил, что потомственной... ваша
1: семья по другой ветке. По по друг...
0: <свят> Абсолютно, да. Стрелка перевелась, Стрелки. короче, да, и я пошел по другому пути. А, вот как в этой ситуации быть, когда ребенок все-таки сам настойчиво выбирает
1: свой путь? Но, естественно, если, вот очень точно вы сказали, если ребенок настойчиво выбирает свой путь, а в вашем случае, в вашем примере есть такие доказательства, вы сами изучали, вы выбирали, сами ходили, себя записывали, то тут единственный способ, который могут делать родители, это поддерживать, да? Но это делать иногда очень сложно, потому что ты являешься, ну, как бы ты хочешь, чтобы ребенок был продолжателем, и ты... Хочешь за ребенка и они уже видели вас вот этой шильдиком, наверное. Конечно, там, ну, в ромбике, да. да Одетым в ромбик. Одетым в, да. Одеты в ромбик. Вот, поэтому, ну, тут это, знаете, собственно говоря, проблема родителей. Если родители вас как-то не, а, не воодушевили, не привили любовь к этому занятию с детства, то ну собственно говоря, в каком-то определенном возрасте, это, как правило, уже подростковый возраст, тут... Ну Нет, значит нет. Надеяться на то, что вы там каким-то образом вдруг полюбите, вот сейчас вы вдруг поймете под шум поезда, что все-таки РЖД. А вы
0: знаете, Андрей, я вот вам так скажу, сейчас, уже по прошествии какого-то энного количества лет... после того, того, Я жалею, я действительно жалею, что, конечно, я понимаю... И приходишь
2: такой, мама, ну почему ты не настояла? Мама такая, ты нормальный.
0: Всем тем детям, которые сейчас слушают наш эфир, если они что-то понимают хоть слово в нашей беседе, а уж тем более родителям, которые сейчас настроены на волну маяка, я так скажу, если ребенок идет не по вашим стопам, Делайте все, чтобы вернуть его в семью, понимаете, да, потому что да. я сейчас жили... конечно, конечно, судьба сложилась бы иначе если бы я выбрал э, РЖД ну, имеется в виду железную дорогу в качестве своей профессии вот. ну, наверное, но, смотрите, родители
1: тут... были правы да, но тут э, можно как сказать, ну, во-первых, дать такой совет, что не обязательно отказываться, можно же ведь найти ребенку, применение его интересам, может быть в той области, в которой он, там, не знаю, находится если мы сейчас не просто как вот знаете будем сопротивляться, а попробуем придумать, может быть и можно было
2: отвергая предлагаю
1: да нет можно придумать было какой-то вариант, чтобы совместить одно и другое или можно там договориться с ребенком, что допустим он там получает какое-то допустим образование или он там потом получает второе образование да и там а потом будет выбирать то есть тут задача не, не в том чтобы задавить, а в том чтобы может быть помочь ребенку определиться или выбрать какой-то вариант которые будут устраивать всех. Поэтому я думаю, что родители точно не должны сдаваться, но они должны использовать честные способы, чтобы влюбить ребенка в свою профессию. Мягко так, да. Да.  —
0: — Вернуть а его на, на рельсы, уж извините, да, 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 будем да, использовать эту так. терминологию — Вот,
1: и в продолжение дальше я хочу сказать, например, то есть если мы говорим, что ребенок занимается не тем, чем вам нравится, то ваша задача — замотивировать его, воодушевить, показать какие-то другие примеры, э, как можно то же самое найти Может быть, вы возглавили бы какую-то биостанцию, которая есть при РЖД, кто знает, ну там Опять же. структура большая, вот а другой момент, как иногда и в моей практике очень часто я встречаюсь с запросами родителей, когда ребенок вообще ничего не хочет. Да, У вот родители есть, быть. допустим, родители, работающие в РЖД, или может родители, не работающие в РЖД, но обладающие определенными возможностями, так всем, что ребенок ничего не хочет. Они ему и кружок, и орнитолог. секция, и то, и И когда я начинал работать с такими семьями, некоторые родители говорили: мы вам памятник оставим, если ребенок хоть что-то захочет. Вот. И да, тогда я был молодым психологом и очень охотно верил в такие, как дети, в такие заявления родителей. Но потом вдруг оказывалось, что поменять место расположения стола в комнате у ребенка было невозможно, потому что родители точно знали, как должен стоять этот стол. И тогда даже я опускал руки. О чем здесь хочется сказать, что если у вас есть такая ситуация, что ребенок ничего не хочет, то, возможно, причина как раз в задавленности собственными желаниями и интересами. И тут какой-то момент иногда нужно отпустить и позволить найти какое-то увлечение, которое будет абсолютно Мы не вас вашим. не
0: отпускаем. Да. А продолжим буквально через несколько секунд. Андрей Матвеев, психолог о детях и не только. На горе. Так, прекрасный рассказчик, интересный мужчина, э- молодой, симпатичный, настоящий ламбер-сексуал, как мы выяснили в начале, то есть человек по... У него ну, откладестная борода. Не думайте ничего <laughs> да.
2: плохого, все хорошо.
0: Да. Бородач, красавец. Ага. У нас в эфире сейчас Андрей Матвеев, психолог. Мы говорим про достижения детей в спорте И не только. Такой момент. Вот, допустим, ребенок увлекся спортом, но спорт это, конечно, очень, ну, профессиональный спорт имеется в виду. Однобокая история. Как.
2: Что, что вообще с этим да. делать? Как вот, не испортит ли это его соревнованиям? Ну, вот вот с кем-то там что-то переживать все время? Нет Последний времени читать тыс- книги. Середине, да, вот, вот.
0: Нет времени отдохнуть вообще в конце концов травмы и так далее.
1: Но смотрите, если мы задумаемся о соревнованиях, о достижениях, то здесь еще можно задаться вопросом, а какой результат, какую пользу приносит ребенку занятие спортом, например? И тут я бы заставил бы родителей посмотреть чуть шире. Кроме достижений, медалей и кубков, нужно внимательно следить за другими вещами. То есть, во-первых, насколько ребенок умеет достигать чего-то. Вот Вторая. Насколько ребенок получает удовольствие или не получает удовольствие, занимаясь данным э, видом спорта или, что особенно характерно, искусство. Все мы помним музыкальные школы, в которые ходили бедные несчастные дети, закрывали э, крышку фортепиано и больше никогда в жизни к ним не возвращают. Я
2: не и очень страдала.
1: То есть кроме достижений есть еще и удовольствие, которое ребенок получает. Третье, на что необходимо смотреть, это как у него складываются отношения в команде, вот в этой среде, что тоже очень важно. То есть учится он там дружеским отношениям, партнерским, поддержке и прочее. И абсолютно правильно вы сказали. Пятое, это умение развивать какие-то другие сопутствующие еще навыки, не только умение там стрелять, бегать, прыгать и прочее. И тогда уже уменьшается такая привязка к конкретно вот этим достижениям, потому что в каком-то определенном возрасте тренер может говорить родителям. Но ну вот, там, да, я верю в то, что, да, если ребенок до какого-то возраста не показывает результатов в фигурном катании или в художественной гимнастике... Наверное, это не его. Да, навер, наверное, он может остаться в, в спорте, ну, в каком-то Заниматься для себя, да. Да, но профессиональным он не станет. И вот здесь, чтобы не оказаться у разбитого корыта, когда ребенок... вот Столько времени отдал, то если уже накоплено что-то еще, необходимо. Да, ребенка легко можно будет переключить. Поэтому, например. Вот из
0: этого багажа, имеется угу, в виду, угу, да? выбрать конечно. что-то. Во-первых,
1: он, если он освоил что-то еще, его обязательно нужно поддерживать в других навыках там, в чтении, в развитии культуры, в других. За это время он может обрасти, и у него могут появиться друзья, с которыми они потом уже и в подростковом возрасте дальше будут чем-то заниматься. Ну и в третьем, если ребенок получает удовольствие от того, что он делает, даже когда он не придет к какому-то результату, да, то нельзя будет говорить, что это потерянное время. А вот когда ребенок как лямку заставляют, тянут, он не получает никакого удовольствия только под страхом гнева родителей, то, конечно, это является очень неприятным воспоминанием для ребенка. А как быть вот с этим
0: периодом, подскажите, как он называется, с профессиональной точки зрения, юношеский максимализм, когда mm-hmm. ребенок в переходном возрасте все отрицает, ему ничего не тот. он да, общается и не исключительно со своими сверстниками, которые, как родители, считают, курят и пьют в подъездах, да? Все вот до сих поголовно. пор, если, конечно, в подъездах же только этим и занимаются, как мы знаем. Вот быть, как его направить в этом возрасте куда-либо?
1: Ну. Тут можно, во-первых, сказать, заранее стоит родителям помнить о том, что такой возраст обязательно произойдет. Очень многие родители, когда воспитывают еще не подростков и детей, они не думают об этом. И им представить, что вот это милое создание, которое смотрит и вздрагивает каждый раз, когда мама отходит, вдруг через какое-то время будет абсолютно не знаю, даже не волноваться не спрашивать, где мама. Поэтому надо помнить о том, что такое будет и быть внимательным и разбираться, а что кроме вот общения дома у ребенка существует. С кем он общается. То есть я сейчас говорю не с точки зрения того, чтобы туда надо строить, выбирать ему друзей, но надо в первую очередь знать Что является жизнью Интересами ребенка К сожалению, в моей практике Когда начинаешь говорить с родителями Они даже не могут представить и понять А какие интересы есть у ребенка То есть их начинаешь спрашивать, с кем он общается А что они делают И они начинают говорить какими-то ну, я не знаю, Уроки что делают. Ну, ну, нет, они делают. не Ну, наверное, не знаю. Так вот, те родители, которые в курсе того, что происходит с жизнью ребенка, они оказываются гораздо более подготовлены к тем изменениям, которые происходят. А вот в современном обществе
0: как часто вы сталкиваетесь с такими э, случаями, когда отец ребенка, ну или мама, допустим, по-настоящему заинтересует ребенка тем, чем занимаются они. Предположим, папа занимается рыбалкой. И вот он берет своего отпуска, и они, значит, ездят на озер в освоили подледный лов вот, на сжученную да, мормышку да и ребенок уже с такими шарами в виде глаз не ждет не дождется когда отец его возьмет снова вот такие случаи известны вам часто
1: происходит во-первых есть такие случаи и если мы говорим про пап это прекрасный вариант недоигравших пап в детстве то есть, не, когда... Как,
0: вымещают, как,
1: короче, да, ну, вы Да, когда, когда действительно папа с удовольствием чем-то занимается, а я сейчас говорю реально про рыбалку, а не про ту рыбалку, на которую ездят и удочки оставляют дома, угу. вот, то там мало чем можно научить детей. То есть, когда сам родитель, как ребенок, в хорошем, в самом лучшем смысле слова Подходит к тому, что он делает увлеченно Тогда он может очень легко увлечь ребенка То есть действительно он любит это Он готов об этом делиться И приглашать не только друга Но, например, и друзей своих э, там, По классу Ну, по классу, например, он может собрать Несколько человек, и они могут вместе поехать Поэтому первое условие, нужно искренне уинтересоваться И вот тут есть проблема Не так много у нынешних живущих людей Действительно искренних интересов А вот не просто такое прозябание, смотрение и потребление. Я про шопинг хотел сказать. Вот это, знаете, наверное, не совсем главное навык и качество, которое нужно передать. Но когда бываешь в магазинах, смотришь, вот это то, что действительно людям. Всем родителям домашнее задание. Всем
0: родителям, которые прослушали сегодняшнюю передачу, вынесли из нее какой-то опыт, да, или вывод сделали. Uh, увлечи, увлекитесь сами, пожалуйста, теми вещами, которые будут интересны вашим детям. Отлично. Вот Отлично. Да. Ну, и, соответственно, напомню, что это был Андрей Матвеев у нас в гостях. Прекрасный... Uh, Докладчик и интересный собеседник, настоящий э, бородач э, да, э, да. или, как по научному, ламберсексуал. Мы сегодня в по нашему хэштегу маяк на горе собирали фотографии настоящих мужчин, бородачей, бородачей да, да бородачей. и девчонок с красивыми укладками. Тема... Вот, на,
2: вот, например, у нас в ВКонтакте прекрасная девочка Юля Плотникова прислала великолепную фотографию, видимо, себя и подруги с усами.
1: А, даже да, так? да, отлично. Да. Вот. Ну что а, тогда, спасибо Юра, спасибо Катя, всем, спасибо Андрей, вам привет, и пока, и до новых встреч. Да, спасибо. Большое
0: спасибо, большое спасибо, ждем вас еще. Вот. а я тогда напомню, что я выбираю из тех, из вала фотографий, которые пришли в наш по хэштегу Инстаграм «Маяк на горе», выбираю молодого человека, извините, да, да, пожалуйста. Его ник, вернее, его подруга разместила. С, нижнее подчеркивание, Тюша. Она разместила своего мужчину. Дядя Гога она называет. И Прекрасно. Почему, собственно? Потому что, во-первых, он, а, на горе, и, б, у него потрясающие, красивейшие усы.
2: Великолепные. Усы, как у
0: Д'Артаньяна в лучшие годы, когда он ухлёстывал за этой самой... За,
2: за, той, за самой. той самой,
0: да. <свят> вот, поэтому я хочу, чтобы Гога, дядя Гога принял участие у нас в фестивале Маяк на горе 2015. А все подробности этого мероприятия уже завтра в шоу на горе на радио Маяк. Юра Пашков, счастливо. с двух до пяти. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру